0: Velkommen til eh, dagens episode av AFPT-podden, eh, og det er ikke Espen som har fått lysere stemme, det er eh, eh, sidekick. Til, til Espen som har fått gleden av å drasse med seg dette eh, mikrofonstativet innpå AFPT sitt hovedkontor i verdens navle Fredrikstad. Så her sitter jeg, jeg har gleden av å ha med. Abilsøs, beste trener i fotball, <laughs> og daglig leder av AFPT, og eh, hva mer kan vi si? Eh, speaker at Ursa 2021 Conference, European, ja, hva mer skal vi si? Eh, mest selvende eh, PT i Sats, hvilket senter var det på da?
1: Du, da var jeg på Sats Storo, Storo ja. mm. og det var en hele Norge altså.
0: O, oh, okay, gratis. Ja, uh, PT i satsystemet i 2008, 2008. 2009. Oh, og det. Mm. Må vi komme tilbake til det, men jeg noterer meg her. 2008, mm. ja, for da har jeg et veldig godt innspill på det et på. Yeah. Men, så da får vi bare si hva det heter da.
1: Ja, Henning.
0: <laughs> så i dag er det Henning og jeg som får lov til sitta här her og, og snakke for dere. Så det er jeg väldigt klar for, Henning. Jag ska egentlig la dig få snakke mest, men vi kan jo fortelle hva vi ska snakke om, for det har vi fått streng beskjed med å gjøre, så ikke vi liksom uh, jabber bort poenget her. Så i dag kommer dette handle mye om Henning sitt ikke ekspertfell, for du er jo på mange ting, men en av de tingene som du kan veldig, veldig godt, kan vi se si, det er hvordan du skal få Peter, altså personlige trenere, til å lykkes i sitt yrke. Ja. Og det er jo et brett, tema, men, men det er det vi skal snakke mye om idag. Vi skal selvfølgelig spora i kjent kinnestil, så skal vi sikkert spora på veldig mange plan. Jeg skal spore blant annet på en annen ting som du har gått på, det er kondisjonstrening. Mhm og så skal vi komme litt in på det er derfor jeg sa Abelsøs store fotballtrener, for vi skal snakke litt om det om träning av barn for det er også noe vi har snakket om før, og det skal, den tråden skal vi plukke opp siden du har jobbet med det i mange år eller jobbet og jobbet, men drevet med det i en del år å ha barn i idrett som du trener, og der er det noen tips og triks som jeg ska spørre deg om, siden jeg har fått gleden av å være Eh, snørrtørker på laget til sønnen min. Eh, ikke trener, for kan null om fotball. Jeg vet aldri når det er kårner og sånn. <laughs> det er ikke så viktig når man har seks men tenker jeg. Men, eh, så jeg må lære meg det snart. Men, eh, ja. Så det var lang introduksjon. Men da vet dere hva vi skal snakke om. Vi ska snakke om suksess for Peter, vi skal komme innom kondisjonstrening og vi skal også snakke om det å trene barn.
1: Det er tre fantastiske ting. Ja,
0: og så er det ja. tre forskjellige ting. Så ja. her får du litt allt. alt. Litt for alle. Ja, så vi vi begynner då med eh varför egentligen du måste även om många känner dig från förening så måste du fortælle lite om varför jeg omtalar dig som en expert på akkurat det fältet med och lycka som PT. Vad är det som gör at du kan är eh, så flink på det?
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, men det som det begynner ut i, det er jo en høy real kompetanse, ikke sant? Jeg har jo hatt 22 pt-timer, og det er veldig mye, så hvis man skal være ekspert på noe, så sier man at man skal bruke 10 000 timer, ikke sant? Så jeg vet ikke om det gjør meg til dobbelt ekspert, men jeg har i hvert fall veldig høy erfaring på det. Nummer to, det er at jeg har hjulpet veldig mange andre pt-ere til få det til også. Eh, og så har jeg vært med og fikk et ærefullt oppdrag av eh, Espen for noen år siden, fire år siden, med å lage salgmarkedsføring og coaching, helg 1 og helg 2, mm. som har med salg og markedsføring å gjøre.
0: Og for de som ikke vet det, så er det videreutdanning hos oss i ARPET. Det er det, det
1: er det. Så liksom det å lykkes selv en ting, det er jo ganske mange i trenere som gjør det, men hvordan få andre til å lykkes? Og det har jo vært et av mitt livs eh, mest spennende prosjekter opp igjennom, å få andre Peter til å få det til. Så i Evo, når jeg begynte Evo, så var vi fem personlige trenere, og når jeg slutta i 2020, før jeg gikk over til AFPT, så var det 200 PETA der. Så tenk det da.
0: Herregud. Ja. Ok, kan jeg få stille, da vet jeg ikke om du husker de tallene, men eh, av de 200 PETA-ene, hva leverte de eh, per måned i snitt i timer? Husker du det?
1: Å oh, ja, godt spørsmål. Um, jeg kan si det at uh, de leverte... Uh, det solgte pt-timer 53 millioner kroner mm. i 2019. Mm. Og fordelt på 200 peter så kan vi regne oss frem det er et eller annet sted 300 000 per pt per år. Men noen jobber deltid, mm. noen jobber fulltid, mm. noen har ikke begynt, og så videre. Så det er snitt, det er noen variabler der man må tenke på. Mm. Um, men vanlig antal pt per uke, som jeg pleier å si, det er jo at man ligger et eller annet 20 Mm. Uh, og da er du akkurat i brytningen Mellom at det er en deltidsjobb og en fulltidsjobb
0: mm. Altså jeg har varit vært borte i PT Som leverer 20 timer i uka Som uh, gjør det deltid med mm. <laughs> siden av sin vanlig jobb yes. uh, Da begynner vi å snakke at du ikke har så veldig mye fritid mm. uh, Til sammenligning så hadde jo Evo årets uh, Mest uh, selgende PT I Argent Ameti Var det i 2019, 2018?
1: Det var i 2018 ja. Hva var det
0: han uh, leverte for da?
1: Nei, han, da, han solgte 1800 pt-timer det året, og det er tilsvart å gjøre 1,7 millioner ne kroner. Ok,
0: mm, okay. Ja.
1: Men det som jeg kan se si, for å på spørsmålet litt, det er at når jeg i 2008, 2009 gjorde det veldig bra som pt selv, så var jo produktsjefen da i sats, han het Halvor Løsta,
2: som senere både av pt-foreleser
1: og en god ven av oss begge to, og han sa jo at dette her, dette finnes, det finnes ikke noe i markedet på, på det området her, så kan du som har fått det til undersøke hva som skal til, og så at du lager et, et sånt internkurs som heter Salgo Coaching. Ja fortsatt. Mm. Så det var sånn det med å lære andre hvordan man skulle få det til da.
0: Så det startet du med i 2008? Ja. Åh, oh, jobbet lenge da. <laughs> jeg har håpet Men håper det jeg skal føje til da, når du nevnte 2008 som ditt knellår, mm. det er jo at det kanskje ikke alle vet, er jo i 2008 så hade jo knappt PT kommet på kartet. For jeg jobbet jo i Eleksia i 2000 og startet min Eleksia-karriere, som nå heter Sats da, for de er det er dere som ikke vet det, men Eleksia var den gang sammen med Sats, Norges største treningstjenest kjede. Eh, Sats var jo, og Eleksia var jo bittre fiender, eh, da, men de var det var i hvert fall konkurrenter det. på høyt nivå. Ja. Eh, og 2004 da var egentlig senterne bare fulle av treningsveiledere. Det var en og annen peter. jeg jobbet jo, hadde jo et prosjekt på eh, den gang, eller ikke så største treningssenter, Kolosseum. Mm. Da jeg jobbet der, eh, i 2004, så var det tre peter, hvis ikke jeg husker feil, <laughs> ja. eh, på 6-7 tusen medlemmer. Mm. Så nå, eh, bare på, jeg mener at jeg så at det var rundt 20 peter på Kolosseum, det er hvertfall nesten 25 peter på eh sats heter det nog självlist. Så differensen är stor. Och utan att vi ska liksom lägga all kredit till personer jag ska nämna snart, men mycket av det som ga ett spark då till PT-marknaden den gång, det var ju att Alexa eh strök hela träningsvärlederrollen från kartet och sa det och det var i sånn 2006 ish. Ehm sa att vet va, nu ska vi bara ha PT:er. Det ska kosta pengar, men medlemmar ska få en gratis eller egentlig to gratis prøvetimer, slik at de skjønner hva PT er. Det var jo med på å sette fyr på PT-bransjen i Norge, som vi ser den nå. Så det jeg skulle frem til, da, denne røde tråden här her, er jo at det å være årets mestselgende personlig trener i 2008, hvor det kanskje ikke var så vanlig å bruke PT. Du, altså jeg hadde, mammaen min gick et kurs i PT-regi i 2015, kostnadsvaliderutdanningen, og så kommer Kommer hun tilbake etter første her, og sier, du, ja, det gått bra. Ja, det har gått bra. Så jeg, ja, ok, fortell da. Nei, det var sånne PT der. Jeg var åå, ja, det er personlig trenere. var bare, mmh. Ja. Sier du det? Og de kan så mye. Jeg bare, mmh. Så tenker jeg sånn, kjenne, nå må du Det her er jo, hun er jo typisk Kari Nordman. Så Kari Nordman i 2015, A, vet ikke hva PT er. Så det er sånn, ok, du kan ikke si du er PT, du må si du er personlig trener, som sånn at folk skjønner hva du snakker om. Og to, Kari-Ola Nordmann vet ikke hvor mye en PT faktisk kan. Mm. Ikke sant? så sånn at, sånn at no to self, nå må vi behandle nordmenn deretter, eller potensielle kunder deretter. Men situasjonen er en litt annen i 2021, mm. så jeg tør å påstå at det kanske kanskje litt lettere å lykkes med salg av PT-teamer i 2001 enn var i 2008.
1: Det er, det, ja, det er selvfølgelig helt riktig, for at i 2008 så, så tänkte veldig mange at det var treningsveiledning. Mm. Så det skille som du fortalte, hvor treningsveiledning plutselig sluttet å være gratis, mm. og personlig trenerne ble kjøpet frem, det førte ut til at flere valgte å kjøpe PT. Definitivt altså. Så før så var det bare noe sånn, du får jo hjelp uansett, bare du melder inn. <hå> ja. Men så skjønte vi også, både sats og leksier at her kan vi tjene store penger, mm i tillegg til medlemsavgiften. Mm, mm. Så da kom jo flere og flere på banen og hadde lyst til satse på PT. Mm. Og i 2010 så ringte Evo meg og sa vi skal starte en treningskjede. Kan du komme hit og bygge opp PT-produkter? For da hadde de hørt at jeg hadde gjort så bra jeg satt seg, så derfor fikk jeg lov til å bli med på det eventyret. Fordi jeg har lyktet som PT selv.
2: Mm.
1: Og det mange PT-er ikke tenker på da, det, at det handler ikke bare om å få masse kunder, men det handler kanskje om å skape karrieremuligheter for dig selv også. Mm. Hvis du først gjør det bra, så er det kanskje ganske mange som legger merke til det. Mm. Men om det er lettere i 2021 enn det var i 2008, det er jeg overbevist om. Mm. For så vet jo Værmannsen bare PTE i mye høyere grad enn det, hva de gjorde i 2008. Mm. Mm. Når det er sagt så har vi fortsatt en vei å gå. 20 prosent av befolkningen trener på träningscenter. Ja. 80 prosent gjør ikke det. Mm. Og av de drøyt 1,1 miljoner nordmenn som trener på träningscenter så er det jo sånn at det er vel cirka 5% som bruker PT. Mm. Så vi har jo et hav av muligheter foran oss. Mm. Og så så jeg en undersøkelse her for ja, et par år siden, som viser at eh, 2% sier at de bruker en PT av folk som ble spurt, 5 000 i befolkningen, men 13,9% sa at de ville ha en PT. Så ja. potensialet er enormt, men det som er poenget er at de fleste PT'er sitter og venter på at kundene skal komme til de. Men som du vet, som er en av de flinkeste selgerne som jeg kjenner, det er kunder, de kommer ikke av seg selv. Men når vi går bort til kundene og snakker med dem, så er det mange som sier ja, du har tenkt litt på detta med Peter, men jeg vet ikke om det er noe for meg. Mm. Og, og det er jo dette, derfor jeg alltid sier at du må gå ut på gulvet og du må snakke med folk. Du trenger ikke prakke noe på noen, men du må være omgänglig, trivelig og, og du må være åpen eh, med mennesker da.
0: Men eh, for å grave litt mer i akkurat det da, for det er vel egentlig det viktigste poeng vi skal snakke om i dag. Mm. Hvis jeg nå hadde vært ny i PT, og så hadde jeg begynt på senteret ditt, siden du mm. var dagleder. Hva hadde du, sånn bullet points, hva hadde du, altså hvor skulle jeg begynt? Mm. Hva hadde du satt meg til å gjøre? Hva hadde du tärpa på? Altså hva slags oppgaver ville du gitt meg?
1: Altså mm. sånn ja, yeah. mm. godt spørsmål jeg ville jo først og fremst at du skulle gå til salgmarkedsføring og coaching hos AFPT og mm. det sier jeg ikke det at jeg jobber men det at det er det beste for dig. som skal begynne å som PT for har du allerede fått alle verktøyene du trenger for å gjøre det bra slags og de verktøyene det er først og fremst at du jobber med dig selv for det at du skal selge deg selv mm. da må du vite vad du er god på og vad du er dårlig på men ikke bare faglig, for det vet de fleste mm. nei, god på styrke, ikke god på utholdenhet for eksempel mm. yeah men som person da.
2: Mm.
1: Da må du ha en god dose med selvinsikt. Så det å sig seg selv er liksom nummer en. Og da må du tørre å be om tilbakemelding fra andre mennesker da, hvis du skal ville bli bedre. Mm. For det, tenk igjennom da at en PT-kund i dag som trives, vil jo gjerne være kunden i fem, eller seks, eller syv, eller åtte år. Mm. Er du en person jeg har lyst til å med hver uke, en time, i 8 til ti år? Ja. Mm så vil de fleste si ja, men det er ikke sannheten at det er sant for oss alle. Så noen av oss må gjøre noen tilpassninger for at vi skal være spiselige i PT-holden. Og nå er jeg litt liksom sånn på sannhetsekstrakt her, og det er ikke så lett å kanskje ta inn over seg for alle, men, men du, du må være den beste versjonen da, på de PT-timene. Så først og fremst så, så handler det om at du har en personlig merkevare som PT, som er, har kraft ute i det virkelige livet. Du må være den der Åh, oh, denne personen de har lyst til å møte hver uke, ikke sant? Nå skal jeg trene med kina, jeg gleder meg allerede. Jeg skal møte på torsdag, så vet jeg at kommer til bli pushet, jeg kommer til å svette. Men fy søren, så gode hun er å se mig da, som et menneske.
0: Og da må jeg få til å spore av, jeg skal komme tilbake til det. Så vi må huske det at nå snakker du om at det er hyggelig å være sammen med Peten. Ja. Eh, avsporing nummer en da, det er, fy flate, det er slitsomt å være Peten. Ja, Tenk, hvis du skal levere da, du snakker om ja. gjennomsnittpeten, så leverer du 20 timer, så skal du bare mm toppen av livet, ja, ja. ikke sant? Hva er det du rådgir petene dine da til å gjøre for å holde det energinivået oppe da, eller den være bærekraftig?
1: Mm. Eh, nei, det er noen triks her da. Jeg vil si at hvis du har mer enn fire timer på rad så synker den energien. Så jeg, jeg fant ut at jeg er aldri ha mer enn fire timer på rad.
0: Ah, det var opptid. Det var å ta med deg hjemme tips til alle ja, petene som hører på meg. Så altså en
1: typisk dag var petetimen fra åtte måneder til tolv mm -hmm. og så spitt i lunsj og så slapp av jeg litt, ordentlig slapp av, gjerne lese avisen, og så trente jeg, så begynte jeg på han Så jeg jobbet 8-12, så har jeg pauset 12-3, og så jobbet jeg igjen fra 3-6, eller 37 7 Så jeg hadde siesta.
0: Ja, smart.
1: Da hadde jeg omtrent 40 pett i uken. Og så tror jeg jo at vi skal legge på en sånn god dose med takknemlighet. Fy faen da, så populær jeg var. Alle kundene elsker å trene med meg, og det er ikke fordi at jeg var unik, men fordi at jeg er god på trening, og så er jeg god med mennesker, og så er jeg interessert i mennesker. Og jeg vil ikke at mennesker bare være sånn som mig jeg vil gjerne møte ulike mennesker. Så du du må, liksom, du må elske å være med folk, og du må elske trening. Og så må du være trekknemlig for at du har pokket mig i den beste jobben i hele verden. Du slipper å på alt for mye mails, du slipper å kvartalsrapporter, du slipper å være bekymret for, eh, ja, ja, for masse mulig forskjellig så, så, som eh, man må i et kontormiljø, for eksempel. Eh, Og så er du rosa boble. Alle som trener på träningscenter. er stort sett veldig hyggelige, fornøyde mennesker som er der på et tidspunkt i uka si, som de syns er fint. Så du, du er rosa boble
0: Ja, og det er noe det jeg snakker om Når vi har undervisning for av studenter Det er, mm. ok, nå ska du tre in I treningssenterverden Det er noe for seg selv mm. Fordi, Og det er, en, det er en ting, jeg har fint å få lov til at Vi møter mennesker som uh, Kommer dit på gode tidspunkt Men hvilke forventninger där jag fick ju glädna och starta träningscenter i Lexia regi här eh, för någon nörtid tillbaka och en av de tingena som jag gjorde då det var ju en samling med alle, vi var 52 anställda eh, dagen för ska öppnade detta nya centret och en av de tingena som vi törpade på då det var att se oss själf från medlemmarnas sitt ståstade for hva forventer du som medlem på treningssenter ikke sant, det, det er det jeg alltid snakker med studenter om okay, men er det noen som er medlem av treningssenter, ja, ja, jeg ja, er ja, 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 ja. ja, ok, flott, hva er det du forventer når du går inn døra på treningssenteret ditt ja, jeg skal være ryddig ba, ja, ok, ja, rent ja. Mm. alle skal se meg Åh, oh, ska alle se deg? Det er jo egentlig mitt gullpoeng her. Mm. Skal alle se deg, ja. Mm. Så alle ska vite hvem du er da. Mm. På det tunegjordet som jeg hadde, senteret, der var vi 52 ansatte. Og så var vi 2,5 tusen medlemmer. Mm. Alle de 2,5 tusen medlemmerne vet jo hvem de 52 ansatte som jobber der er. Yes. Men hvor flinke er vi 52 til å vite hvem de 2,5 tusen menneskene er? Og når vi vet at medlemmer på treningssenter har en ting som reglerar av allt annat som är viktigt för dem på på så är det att bli sedd. Och när vi vet det hur flinka är vi till att se medlemmarna? För det är det medlemmar förväntar. De vill bli sedd och tatt ett vare på. Mm. Og, og det är viktigt når du nå ska träna och jobba på dette center. Ja, där hög energi och ja, folk är glad och i det hela så att det är positivitet och sånt. Och det är tempo. Men men samtidigt så är det ju vi som ska leverera det. Mm. Og det er det jeg tror mange glemmer i det de trer in i personlig trenerrollen. Det er at du, nå finnes det en, en viss forventning til at du skal levere mig god energi. For jeg kommer inn her, ja, og så forventer jeg at alle som jobber her har är ser madam smiler de har fuskar namn mitt och jag ska gå ut med ett skick jag kommer in med den drittdagen på jobben, men jag ska gå ut med ett jätte smil om mun. det är det du som ska leverera.
1: <laughs> ja men det är ju såna. Och <laughs> så altså, glömmer ja. man liksom,
0: det er på vägen och säger sån är det egentligen klar over det. Eh och 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 det är därför jag liksom tullar och ler till och säger åh förflate så slit som att alltid vara liksom på toppen av livet då. Är <laughs> sant? Och ska ja. ge och ge och ge och ge men egentlig det som forventes da, mm, selv, det det. Nå, nå setter jeg det veldig på spissen, men jeg hadde jo ikke villet betale timer, altså betale penger da, for å ha timer med en pete som var sur, men mm eller liksom ikke på tilbudssiden med smil, eller omsorg, eller interesse. Altså jeg beklager så direkte skal være, det hadde ikke jeg gitt i.
1: Nei, men det är ju helt sant. Og disse soft skillsene, da, det er jo det som gjerne definerer om du lykkes eller ikke. Ja. Og det er ikke det faglige. Nå sier jeg ikke at det faglige ikke er ikke viktig, for det er jo liksom det, det viktigste. Det er jo fundamentet Men det er, det er grunnmuren da. Hva består resten av huset ditt av? Og det var være motivasjonspsykologi. Det resten. Og, og kunskap om mennesker. Men jeg vil bare si en ting, Kino. Du spurte hvordan en første uke ville se ut. Ja. Ikke sant? Ja, vi må spore tilbake det. Ja. Eh, og der vil jeg si at først må jeg vite hvor mange timer du har tenkt å være mm. Så hvis du har tenkt 20 timer i uke da, for eksempel. Si at det er målet ditt, så vil jeg si at da må du bruke 20 timer på senteret, selv om du ikke har en kunde enda. Og den de 20 timerne, de skal bruke til salg- og markedsføringsaktiviteter. Og etter hvert, som du får kunder, så synker antall timer du bruker på salg og markedsføring. Så det sier at du får to nye kunder i første uke. Ok, neste uke da, så skal du ha to PT-timer, og resten, de resterende 18 timene, det skal brukes på salg og markedsføring. Og så synker tallet man bruker på salg og marked, eh, samtidig som man får flere og flere PT-kunder. Mm. For det er det største feil som veldig mange gjør, at de ikke har en strukturert tilnærming til det å lykkes om PT. Mm. Man møter opp, og så tar man gjerne pt start -timer og resten av tiden så gjør man ikke noen aktiviteter. Jeg var og besøkte center senter for et par uker siden, og der kan jeg se si at veldig mange petene hadde gjort det bra, men det hadde bare byggt seg opp på petestart. Så når jeg dro frem alle de andre tiltakene man kan gjøre, så var det ingen som hadde prøvd det. Og så manglet de aller fleste på det senteret, mellom fem til ti kunder før du har fullboket. Og da det ikke så rart da at du ikke har fått det til, når du ikke har gjort mer enn bare den ene aktiviteten som du har pålagt.
0: Men eh, når du da sier, eh, så sier har fått to kunder, eh, mm. og så skal jeg drive 18 timer med salg og markedsføring. Mm. Hva gjør jeg da? Ja,
1: det er et bra spørsmål. Det er sikkert mange som tänkte det nå. Mm. Eh, og da har du jo en type salgskanal som veldig mange er redd for, som de ikke bruker, men som er gull. Og det er ringelista.
0: Åh, oh, hva er ringeliste?
1: Ringeliste, det er å enten ringe på de medlem som akkurat melder seg inn, Mm. Mm. eller at det kan være ringe på de medlemmer som ikke har trent i det siste, de som har veldig lav treningsfrekvens, og så inviterer de in på en prøvetime med en PT. Så spørs du hvor mange medlemmer du har på det enkelte senter, men i utgangspunktet så er det nok hundrevis eller tusenvis som du kan ringe og tilby en prøvetime. Mm. Og så vet vi da at hvis du ringer rundt, hvis du har ti samtaler, så er snittet at du veldig ofte får et eller annet sted mellom fire og seks personer, til å komme ned på en prøvetime. Av de som kommer ner på en prøvetime, så kjøper cirka halvparten.
0: Mm. Da er det rett matematikk.
1: Så, ikke sant? Mm. Og da sier for eksempel at jeg ringer 10, fire har lyst til å komme ned på senteret, du gjennomfører en prøvetime på en halvtime med de, prøver å selge inn produkten ditt, og så sier halvparten, ja, men dette var bra, dette trenger jeg, mm. og så det. de. Mm. Så de potensielle kundene, de finnes jo. Mm. Men du må gjennom den mest ubehagelige kanalen av alle kanaler, top rate av Peter, ringlista. Er det det? Ja.
0: Oh, ok.
1: Men folk er redde for å det fordi vi de har dålig opplevelser selv med telefonsellere. Mm, mm. Men dette er bare en servicetelefon. Du ringer til noen som er allerede er medlem. Du skal gi dem gratis, en prøvetime. Mm. Og de får jo uansett tips og råd, selv om de ikke velger å bli en kunde. Mm. Jeg hadde en gang ei som jeg var kollega med på SAS Nasjonalteater, og hun bygde opp hele lista si til å bli fullboka på ringe. Så, ja, gammeldags vil noen si. Det kan vi bare bruke Facebook eller Instagram, men du skal huske på en ting, og det er på Facebook og Instagram så får jeg gjerne en av 500 mm. som eksponeres for en post, blir en kunde. men jeg ringer etter ti stykker, så får jeg to kunder.
0: Og det leder mig jo in i det neste spørsmålet, fordi jeg så en oversikt, og det var jo Evo sine Peter som hadde svart på, og det her mm. synes jeg er gigantisk poeng å ta med. Mm. Og det är som vi diskuterer i alle endre bøver. For det, her, altså det vi skal snakke om nå går jo ikke bare på, på PT eller i Det går på allt vi gjør. Ikke sant? Mm. For vi favoriserer å gjøre de tingene vi liker. Sant? Yeah. Og så skyver vi, strutser vi litt, som jeg kallar det, tingene vi ikke liker eller er komfortable med. Og da er jo selvfølgelig når du sier att det å ringe, det är det, det verste yeah. du kan sette en PT til å gjøre. Eh, det er nok andre. Jeg har jo hjulpet noen før i en helt annen bransje. Tre personer som hadde startet for seg selv og som var avhengig av å ringe til eh, tidligere kunder för att tillbyd dig en liksom altså ny mm. eh, giv då. Mm. Eh, de tre personerna satt jo och åmför över mig och sa att nej vi nei, jeg vet nej jag si, vet inte vad ska se jag vet inte vad ska göra så mm. men där bara ringe liksom, kommer jag mm. eh nej och alltså så på de blev bleka om näbben när de när vi snackade om att ta upp den telefon.
2: Mm.
0: Och jeg har ju varit skönt i min karriär for människor som har varit så stor frykt för den lilla fyrkanta saken, ikkär sant?
2: Ja, ja.
0: Men det, så det överraskade mig ju för att för mig så är ju det väldigt lite angstfylt. Mm. Mm. Men men jag kan jag kan förstå det, ikkär sant? Att att man skriver på det och ringe. Men när man kan gå in och här kan ju du säkert snacka 4 timmar, men, men når det kommer till vilka uppgifter en PT faktiskt bör prioritera och vad en PT faktisk prioriterar Mm. Uh, og her kommer det til å være et gap selvfølgelig for det hører dere, <laughs> dere jo nå på poenget mitt men det, det som er viktig å ta med her det er jo at jeg tror jo vi alle kan bli bedre hvis vi får trening på det mm. men da tenker jeg at det bør stå noen ansvarlige som tar tak i og trener og gjør mennesker varmere i trøya og ja. gir opplæring på nettopp det for jeg kan også forstå at for en, altså jeg begynte jo min karriere i Telenor Media, back in the day, det er jo en manns alders men da husker jeg at jeg kommer på team, det bestselgende teamet på hele huset, eh, og da satt de på telefon, och det bare gikk jo varmt, og det ble liksom alle bare, ja, nå fikk jeg salg, jeg fikk salg, det skravlet, det var nå, jeg satt der og viska i røret, for jeg synes det var så flaut, og jeg skulle ha flere som skulle høre på vad jeg sa, jeg, den verste uka har hatt, ja, ikke i hele mitt liv selvfølgelig, men det, det husker jeg enda, det var høy friktfaktor hos mig da. Men så satt jo min sjef da, en som ett Jens, eh, fantastisk man satt sig jo ned med meg, og gikk gjennom steg for steg, sa, men det her, sånn skal du gjøre, sånn skal du, eh, satt meg foran et speil, så jeg kunne se på meg selv, eh, ga meg noen, ikke en eh, eh, manus, men ga meg noen poeng, tenk på dette, tenk på dette, tenk på dette, ikke sant? Og så gikk det jo bedre, Mm. for hver samtale jeg, jeg gjorde etter en liten treningsøk med han, så gikk det jo bedre og her tror jeg veldig mange bommer med å bare si ja, men du skal bare ringe og så gå derfra, men ja, ja, ja. faktiskt ta sig tiden til å trene og jeg sier jo det til alle som studerer oss oss en av de tingene jeg synes dere bør snakke om i et jobbintervju, for det er kjempestort behov for peter i bransjen, og alle våre samarbeidspartnere, altså alle treningssenterne som vi samarbeider med, og det er stort sett det meste i Norge, sier jo nettopp det. Vi er i behov for flere peter. Så ser jeg til studenter at når dere er rundt og har intervjuer, så vil jeg personlig sjekke av om du får opplæring. Får du, får du støtte når du begynner? Mhm. Ja, ja, ja. For det er viktig. Det vil gi deg den starten du trenger. Så nå sporer jeg igjen da, men tilbake till det med å ringe. Så är ja. det jo andre oppgaver som Peter gjør, og så er det andre oppgaver som Peter burde gjøre. och den undersøkelse som jeg refererte til, som dere gjorde, det var jo også Evo, og jeg mm. husker ikke vilket årsdag var det, 2017. 17, ja. Ja. Den tok i for seg uh, mm. hva som er mest virkningsfullt av mm. de type plattformene da, som du kan hente en ny kunde fra.
1: Ja, og til, altså, det var å gå på gulvet, det var venneverving, det var de to mest populære, sammen med PT starttimer. Så det var liksom de tre da. Og kan jo si att at selv om jeg var fullboket som PT, så gikk jeg på gulvet hver onsdag fra klokka 6 til 7. Og da skulle jeg prata med 10 nye mennesker. Det var målet mitt. Og da sa jeg alltid til en eller annen så stor resursjon, jeg kommer ikke ned igjen før jeg med ti mennesker. Mm ok, gidder du å spørre meg når jeg ned, om jeg har gjort det? Og, og den oppfølgingen, den er viktig å få altså. Mm. For hvis du har noen du ska svare till. Mm. da vet du ofte at, da har du det lille presset på dig som gör at du gjennomfører. For det største problemet til folk, det er, det er jo ikke at de ikke vet at dette er smart, det er å gjennomføre. Så den gjennomføringsevnen som skiller gjerne de petene som lykkes fra de som ikke lykkes.
0: Ja, og da skal jeg bare få spore, for at noen av dere nå som ikke har med på hva gulvet er, forklare.
1: Ja, det er jo å gå rundt i treningssenteret og snakke med de som trener. Ja. Så sant? ja. Og den råeste varianten vi kjørte av det, når jeg hadde ansvar for en gjeng i Oslo, mm. eh, når jeg gjorde på stats, det var at vi hijacket treningen til folk. Mm. Mm. Så vi sier at, nå Kine, nå er du pete, nå mm. får du en oppgave av Henning her. Gå rundt eh, i treningssenteret og se om du finner en eller person som har lyst att du skal hjelpe dem å fullføre treningsøktasi. Mm. Mm. Sier det sant? Så du kommer bort til meg, og så sier jeg ja, skal jeg hjelpe deg? Hva trener du i dag? Nei, jeg trener bein. Kan jeg bli med deg på det tre siste øvelsene, eller? Så pusher jeg deg. Og da så vi at halvparten av de som takker ja til dette her, de valgte å kjøpe på et tema etterpå. De gikk rett ned i resepsjonen og sa, dette er dritbra. Dette vil jeg gjøre mer av. Ellers gikk de hjem og tenkte på det, så kom de tilbake neste uke og kan du bli med en gang til?
0: For du har jo da skapt en relasjon. Og nå var det jo et ledende spørsmål jeg stilte deg, Henning, men det är ju lite på poängen det är att det att faktisk vara ute bland medlemmar eller på golvet eller floorwalk, eller kall det vad du vill. Mm. Det är ju den uppgiven eller det, altså, ja, den uppgiven en PT gör som är mest effektivt. Yes. Så hvis du ska kortaste vägen till mål, lyckas som PT är var ute bland kundene. Potentiella ja. kunder finns överallt men på ett träningscenter så är de i varje fall intresserade i träning. Mm. Så kortaste vägen till mål, det som kostar minst kalorier, det är jo att faktisk bevega sig runt på golvet. Det er så og, men, <laughs> ja, når, da jeg hadde mitt senter, så øh, var det jo ikke alltid at det øh, foregikk. Og jeg hade et par runder hvor jeg lokket døra til pauserommet, og sa at her får ikke dere kunder. Den dagen dere kla ikke klager på at dere ikke har nok kunder, så skal dere få sitte her og drikke kaffe. Fram ja, ja. til det er det der ute. <laughs> Vet
1: du hva? Det, 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 det som skjedde på et av Evo-senterene, han har ansvar for det, at de fikk et vanlekasje i kjelleren øh, på Kjøløst. Mm i Oslo, og da, der nede er jo PT-kontorene. Så de hadde ikke oh, noe kontor å være på, vet du. Så de, så, så, de må, ja. så de gikk fra å være det femte mest selgende PT-senteret i kjeden til å bli det mest selgende. Ja. Fordi de hadde ikke noe kontor å gjemme seg på.
0: Nei, så nå var vi ute og snakket med folk. Mm. Ok, men så det, var det, det, er, det er der det er mest... Ja, jeg
1: anbefaler vanlige karser på <laughs> PT-kontorene.
0: Å oh, faen, hva en bunke for det. Men ja. også nummer 2 var jo da ringlistene, som var mest effektivt, ja. var det det du sa. Mm. nummer tre er
1: vet du hva, det er veldig mange kanaler bak der, så der kan PT-en velge. Men det var Vennevarv, var det ikke det? Vennevarv, ja. Hva ja. mm. var Vennevarv? det er at alle mine kunder, alltid at det står ned tilbudet om at hvis du klarer å få en annen av dine venner eller bekjente til å begynne å trene med meg, så får du en gratis PT-time av ja.
0: Det er veldig enkelt. Ja, og det er, det er noe av det jeg Allt jeg snakker om, uansett uh, i vilken bransje du er i. Så hvis du som hører på nå ikke jobber som PT, så kan du definitivt adoptera dette her og ta med i det du driver med, hvis du har avhengig av nye kunder eller omsättning. Og det er jo rett og slett å få kunder via eksisterende kunder, fordi att det er det billigste du gjør av Det forutsetter et par ting. Det forutsetter att du gör en god jobb. Så det ja. produktet du har, hvis du er frisør da, hvorfor ta det? Så eh, hvis du er frisør, så må du levere et godt produkt. For hvis jeg har en venninne som vært, som jeg møter, og så tenker jeg sånn, å oh, fy flate og fin du var på det. Shit, så fin du var. Hva har du gjort? Nei, 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 det er frisøren min. Hadde jo selvfølgelig ringt den frisøren ASAP og sagt, du, jeg vil ha det hun har. <laughs> <laughs> eh, men men sånn, det er jo sånn det fungerer, ikke sant? Mm. Og det samme gjelder jo for en personlig trener. Absolutt. Jo flinkere du har, jo god, bedre jobb du gjør, jo mer vil jo dine kunder snakke varmt og anbefale deg videre.
1: Ja, ja, ja. Mm. Mm. Og jeg hadde jo jeg hadde et samarbeid med en som var fysioterapeut og kjørpakt, vi sendte kunder til hverandre. Da var det jo sånn at eh, jeg sendte jo mine kunder til han også. Jeg sa jo, nå må du på EU-kontroll altså det må bilen din, det må du også ja, enda ja. viktigere at nei, du gjør den bilen din mm, mm. så sendte jeg kunder den veien og han sendte kunder tilbake til meg så jeg fikk jo masse kunder som folk som hadde gått gjennom en rehabiliteringsperiode som han sa da at nå må du begynne å trene og du skal trene med Henning mm, mm. og da kom de til mig så sånne type avtaler også er også mulig å gjøre og ja. du kan dra på bedrifter og ha stands eh, meg og, og Lars Melland da, som er ja. foreleser av Peter vi jobber jo sammen på Nydalen som Peter og da gikk vi på og bankte på vi. Mm. Og vi følte oss kjempetrygge når vi var sammen. Litt mer utrygge og sketchy når vi var alene. Så alliering med en da. Mm. Mm. Der kom vi da, to kjekke gutter, bankte på det. Hallo, hvordan går det med treningen her hos dere da? Skal vi sette opp et foredrag for dere eller på trening? Eller vil dere komme ned og ha en time sammen? Og mm. Folk var jo kjempeentusiastiske. Ja, kom inn, få en kaffe. Og... Ja. Vi var jo redde for at de ikke ville ha tid til oss. Vi var redde for at vi skulle være til bryt. Det var vi ikke. Hvis det var for travlt for noen, så sa de bare, nei, det passer ikke noe. Da gikk vi videre til neste. Mm, mm.
0: Og det er jo poenget mitt nå, som jeg sa i sted, med opplæring. Ikke mm. sant? Sørg for at, er du leder, sørg for at de som jobber hos yes. deg er trygge i trøya. Eh, hvis du er ansatt, så be om hjelp. Det finns mm. alltid noen som kan hjelpe deg. Og det er det. jo, du må ikke lykkes alene.
1: <laughs> nei, 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 nei. Og du, vi så jo at jo flere peter det var på et senter, jo bedre lyktes den enkelte peter. Ja. For mange PET-er tenker at hvis det er bare meg og deg her på senter, så får vi alle kundene. Men da blir det jo ikke noen sterk kultur heller for Nei. å kjøpe PET-teamer. Men hvis, hvis det er sånn at hver gang du kommer på trening, så ser jeg at, der er den PET-en, der er den PET-en der. Altså, det er fullt med PET-teamer. Det florerer med kunder. Mm. Da tenker jo flere at dette er kanskje er noe for meg.
0: Mm, mm. Ja, jeg hadde en, altså vår alles kjære Soros, Josani, som er foreleser hos oss, han ble jeg kjent med i 2010 när jag blev lejd in av Alexa til ett projekt hvor vi skulle eh Alexa hade köpt upp ett center på Billingstad så skulle det bli et Alexa center. Ja. Ja, det husker kanske 555 heter mm -hmm. det centret. Eh det lå vägg i vägg med IKEA. Och så kom Soros bankene på dörra där för jag då åtna och sa hej på sin söta svensk då. För då jobbade han på IKEA så sa han jag ville ju läsa jobbe som PT med sidan av jobben min på IKEA bara ja ja flott. Han fick jobb, bynt att jobba och så gick det lite trött. Det här har säkert Soros fortalt därför, men så kom han till mig sån king Fadrass. Jag får liksom det lösnar. Jag fick nog kunder. Och så snackade vi lite om detta här och så fick jag några tips och så byntade det att lösnas. Det är ju inte min för tjänst, men det var ju säkert nog att han trängde den där peppen och någon liksom stikkord. Men det han lyckes med då och det var ju mitt tips. Det var att han tränte sine kunder mitt i rommet. Aha. Så det han gjorde, det var at han altså, lagde gjerne litt lyd, ikke sant? Altså, det ble litt sånn, folk la merke til når Soros hadde en kunde. Så det kom jo flere bort til meg og sa, du, du, han, han svensken. Jeg ba, ja, Soros. Jeg, jeg, han, han trente en dame der borte nå. Jeg ba, jeg vil også ha sånn. <laughs> Så han solgte på at han gjorde sig synlig ja. som PT, og han solgte sig full, så han slutta jo på IKEA og jobba fulltid som PT. Mm. Han gjorde suksess på kort tid, egentlig mer eller mindre, på grunn av det han gjorde der, det ene lille trikset. Og det gjorde vi på også, på Tunjur også, vi hadde felles spesielt i de tidene hvor treningssenteret typisk mest belastet, det er på kveldstid, ofte mm. tidlig i uka. Så mandager og tirsdager på Alexia, så hadde, vi, hadde petene sine timer, som sånn show-off-timer, mitt på senteret. så sånn at folk mm. så dem. Ja. Med vel å merke kunder som var komfortable med det, da. for det er galt som det er, det som er selvfølgelig. <laughs> så, men, eh, jeg, men tilbake da, Henning, til eh, det som egentlig er minst virkningsfullt, det som gir minst effekt, men som vi kanske har en tendens til å gjøre mest av.
1: Mm, sosiale medier.
0: <laughs> og hva fikk alle en sånn? Nei, søren er det ikke der jeg kan bli stor.
1: Jo, men altså, sosiale medier har sin funksjon, og det er veldig mye smart du kan gjøre der. Men først og fremst så tror jeg vi, vi ska kalle det for en kjennskapskanal, at folk blir kjent med deg og produktet ditt, og det er veldig mange smarte måter å få kunder der også, men... Det er en studie som, som snakker litt om det, at det, hva er liksom den beste kommunikationskanalen vi har? Og, og selv i 2021 så er det å være i samme rom som et annet menneske. Det, det blir ikke bedre kommunikasjonsflate enn det. Når vi sitter i samme rum. da har vi det fulle hele bildet, kroppsspråket vårt, blikket, tonaliteten på det vi sier, vi får med oss det minste detalj, ikke sant? Også er det mye vanskeligere å si nei til deg. Hvis jeg sitter i samme romm som deg, Kina, og du prøver med å selge meg i PT-tima, det er en kjempestor sjanse for å si ja. Og, og, og derfor må, liksom, må vi se vilken kanal det Jo, det er PT-start, og så er det å møte på gulvet. Det er de to beste kanal du kan gjøre, hvis du vil ha minst mulig nei. Det er de to mest effektive kanalene. Og hva er best etter det? Det telefon. Det er andre plats for å snakke med folk. Da er det vanskeligere å si nei til meg, og så får jeg mye mer ærlig inntrykk av deg som person. Mm. Nummer tre på lista, det er personlig skriftlig. Så hvis jeg sender en sms eller en mail, og så sier jeg, hei kina, hvordan står det til? Hvordan går det med treningen siden siste? Nå kan jeg hjelpe deg med. Mm. Nummer fire, upersonlig skriftlig. En fellesmail, ja. fellesmelding. Mm. Mm. Den femte beste kanalen, det er masse kommunikasjon. Sant? Mm. Og en Facebook-post for eksempel, mm. jeg scroller nedover, der var du, og så hyggelig, og så går jeg videre, så du vekke. Og mm. mm. så altså, eksponeringsmuligheten, er veldig liten, og konkurransen er enorm. Hele verden er på internet. Ja. Mens i dette rommet akkurat nå, ser du bare deg og mm -hmm. Så den kontaktflaten, den er det du kan få, og det er den feilen som veldig mange peter gjør. De har ikke nok tid, altså nok timer, på de øverste plassene i eh, kommunikasjonshierarkiet. Mm. Og det är jo da i samme rom som någon andre, fysisk eller på telefon. Det är de to beste kanalene. Sosiale medier, det kan være effektivt hvis du, helt til starten, si for eksempel, jeg begynner jobben som PT, og det å liksom fortelle om denne nyheten til alle som følger meg, eller som er vennene mine, og så videre på Facebook, er jo veldig fint da, for da får du tak i det der to, tre, fire menneskene som har tenkt litt på det, som like deg fra før, som er interessert. Men deretter, hva skjer da? Mm. Ikke sant? Da hiver du ut poster som påverker dine venner om en om en om en. Så da må du enten øke massen din, eller så må du lage en bedriftsbruker og kanske annonsere å nå ut av andre, ikke sant? Så sosiale medier er en flott mulighet, men har du virkelig kompetensen både i form av å skape tekster, innehåll, kreativitet på bilder, kundehistorie og så videre? For det, der er konkurransen skyhøy, altså. Og dette vet jeg jo selv. Ja jeg bruker mye tid på Instagram og Facebook sammen med 200 to andre mennesker Peter, som bruker mye tid på det og det, det må være bra altså
2: um,
1: så vilken verdi er det du tilfører til andre den verdien er ikke i tvil om for de aller fleste når det kommer til 1-1 eller på telefon, men på sosiale medier der tror jeg at det, der det kun de aller aller beste, de mest proffe som virkelig lykkes, med mindre du har veldig mange i målgruppen din som dine venner allerede på Facebook eller
0: Instagram.
1: Ja, mm. ja hva tenker du om du har dette? <laughs> Nei,
0: altså, enig, men nå har jo, altså, jeg, hadde jeg startet Trendsenter i dag, mm. så vet jeg akkurat hva jeg hadde gjort. Ja. Det her ble jo bare en sånn liten, sånn, toppen av isfjellet, uh, bullet points, som jeg mm. syns er nyttig å ha med seg. Mange av de som hører på er Peter, i en eller annen form eller fasong, så sånn att det, det här är nok en god reminder. Mange gör detta här allerede og det er jo mange peter som lykkes. Absolut. Eh, men så er det jo noen som kanskje tenker, "Åh, faen, det var godt. Det fikk litt repetisjon." Vi vet jo egentlig, men sant. ikke sant? Så, så jeg tenker absolutt at det er en, et, det er viktig å å minne på. Mm. Eh, hva som kan bidra til enda større suksess. Ja, men jeg,
1: jeg vil i hvert fall si at det er en flott synlighetskanal, mm. og det finnes de petene som får en del kunder derfra, men de aller fleste får ikke så mange. Nei. Så hva er liksom vellykka da, mm. i forhold til få en ny kunder? Mm. Jeg vil si at gjennomsnittspeten gjerne får alt mellom 2 til tre kunder per år på sosiale medier. De. Det er snittet. Mm. Ja, så vet ikke vi. forvent for mye, og så ikke tenk at du ikke funker som pete, selv om du har gjort sosiale medier. Mm. Hvis du ikke gjort de andre tingene. For det er de andre tingene som gjør mest kunder. Så bra. Yes.
0: Nydelig. Vi skal bevege oss over på et par ting til. Vi har to punkter på agendaen. Og det er det med trening. Oh. Hva slags trening driver du med, Henning?
1: Du, jeg løper, og så syklerøy, og så treningstyrke. Så jeg gjør tre forskjellige ting.
0: Ok mm. hvor, hvor, altså, Hva er fordelingskaka her? <laughs>
1: Nej vet du hva Jeg tror jeg vet svaret Ja, gjør du? Hva, mm. hva er det, det
0: I hvert fall, du må, du må ta to minutter på Var det i fjor du hadde det prosjektet hvor du ikke trette styrketrening? Det
1: stemmer Jeg skulle ha ett år uten styrketrening Jeg klarte åtte måneder
0: Hvorfor sprakk du?
1: <laughs> jeg savnet det så feilt Jeg gjorde det, okay. ja, jeg savnet så feilt Og det er liksom Når, når du sitter i en samtal med en kompis Åh, liksom, oh, nå har jeg med dips altså <laughs> Da vet du at du er en litt, sånn, er litt <laughs> er <du> spesiell <laughs> type. Eh, nei, men jeg ville se hva som skjedde med muskelmassen, om jeg tappte noe særlig, og jeg ville se hva som skjedde med yteevnen. Ja, um, skjedde? Det skjedde ikke så veldig mye med muskelmassen. Den Gjorde var ikke? ganske uforandret. Men det filosoferte vi litt rundt både meg og Halvor og Andreas mm. som, som var PET-forlesere og det vi fant ut var vel det at jeg er så aktiv utenom at det ikke ble så mye og så spiser jeg jo godt, så det ble ikke så mye muskelsvinn men det som vi merket da det var jo at særlig på serie 2, 3 og 4 mm. så den muskulære utholdenheten den ble mye dårligere ja. det gjorde han
0: Ble det raskere da? På, det de på løpingen?
1: Nei, jeg ble ikke så mye raskere. Altså. Jeg gjorde ikke det. Nei. Men hvis du går ned i vekk, så vil det ofte bli litt raskere. Mm. Ja. <laughs> på, på disse kroppsbærende aktivitetene, som vi ser av denne langgrensdebatten. For da, det er noen som ikke klarer liksom, å se når det går for langt. Mm. Um, nei, så jeg, jeg, jeg vil jo si det er et prosjekt, men um, egentlig litt liksom sånn berolige nå at du mister ikke så mye muskelmassa, altså, hvis du holder deg ganske aktiv.
0: Nei, det, hadde Espen vært her nå mm. så hadde jo han sagt jeg er ikke enig hadde ja. han sagt, ikke sant? For han føler jo at hvis han har tre dager uten styrketrening, nå mm. overdriver jeg kanskje da si fire mm. men uh, så føler han seg svakere han, mm. det er jo ikke mange episoder siden han satt og fortalte det, att uh, nå varierer jo treningen hans mye, men mm. han føler att han må begynne litt på skvart, jeg har jo en person som, som jeg har fått lov til å i ti år uh, som har varit med på poddelsen den här för som heter Jan Erik och visst han har haft perioder eh sånn som ja av olika orsaker för han har haft kanske en månad fem sex uker för han icke har fått tränat så sånn som han mm. plejer så förlor han sån eh, och det här sånt quote jag bara börjar på nytt. Exakt. För jag blir så svag mm. och det ser vi på. Alltså han. Mm. han gir alltid max. Jag känner ingen som ger så mycket som Jan Erik. Ja. Han är er en flinkast jag vet eh, på att ta sig ut för mm. når du tror att du vet at att nå ger dig så Klar, og han skal gi seg, så klarer han 20 repetisjoner til, bare på vilja. Mm. Så det er ikke det det står på. Så han, får liksom, han merker det såpass fort da.
1: Ja, jeg skjønner det. det men jeg har alltid tenkt det samme. Ja, okay. ja. Men jeg fant vel ut det at jeg ikke tatt det, ikke det så väl mye. Nei. Jeg tok vel eh, 8-20 kins ja. på testen først, og så når jeg eh, ikke har trent styrke på 8 måneder, så tok jeg 22. Så jeg hadde jo ja, tatt men ja, jeg hadde men ikke tatt meg ikke. Og samme på de andre øvelsene, så jeg tappte meg veldig lite også.
0: Hva var den subjektive følelsen din da?
1: Jeg, det var mye tyngre å trene, ja. selvfølgelig. Ja, for det er vel det, det kanskje
0: man kjenner på da, at ja, man begynner på nytt. Ja, absolutt. At tungt. Ja. Mm.
1: Men jeg, jeg har en go veldig god genetik på styrketrening. Jeg responderer veldig raskt på oh, okay. mm. det, mens på tålen så, trening, så gjør jeg ikke det. Da må jeg liksom jobbe knallhardt over tid. Og... Ja, det ligger kanskje noe der også, i genetikken. Så jeg vet jo ikke om jeg er representativ for alle, liksom. Det vil jo være individuelle forskjeller.
0: Men hvis du nå skulle fortalt noen som hører på noe, som egentlig er mest glad i å løfte på tunge ting, mm. og så skal de bli glad i kondisjonstrening, som du driver med, da, mellomt holdningstrening. Ja. Eh, hvordan skal man bli glad i det?
1: Hvordan man skal... Ja, jeg vil jo si at... Jeg, og vis og versa. Du kan ja. ta med vis versa,
0: siden du er glad i <laughs>
1: Jeg tenker at eh, hvis man skal bli glad i noe utgangspunktet, så må man oppleve mestring. Sant? Og jeg tror at mange har litt for høye forventninger til kondisjonstrening, om at det skal være veldig gøy, og det, det er jo ikke så veldig morsomt før du begynner bli god på noe. Og da må du gi litt tid da. Så jeg pleier å si det til alle som har trent mig og sånn at eh, gi det 50 økter du. 50? 50, ja. Så hvis 50 økta etter det, så begynner du å bli ganske god, ser du. Mm. Hvorfor har du ikke lyst til å trene så mye utholdende før? Mm. du å bli litt gøy. Du ser noe annet klart deg å kilometer, og vi kunne prate hele veien underveis. Mm. Ja, da ser du. Ikke sant? Mm. Eh, så, så når du kommer deg opp på et visst nivå, så at det er å løpe rolig, ikke slitsomt lenger, mm. så kan du høre på lydbok, du kan prate med veninne, du kan prate med en kompis, mm. og da begynner du å bli litt morsomt. Enten det, eller løpe intervaller sammen med noen, ikke kanskje morsomt underveis, men fy søren for en deilig følelse etterpå. Mm. Så jeg, jeg tror liksom at tid eh, og litt lavere forventninger, det er de, de to tingene som kanske <laughs> kanskje er av da.
0: Hva du liker best av disse utholdenhetsaktivitetene du driver med da?
1: Du vet hva, har løpt mye i 11 år, mm. Mm. og så har jeg løpt så mye at jeg har nesten blitt litt, litt lei, mm. eh, og da begynte jeg å sykle. Og så opplevde jeg det at når du går fra løping, og løping er jo en av verdens tøffeste kondisjons- og treningsformer, og du tar med deg kondisjon derfra, og så får du litt sånn du begynner å bli god på å sykle når du har syklet litt, så opplevde jeg at jeg har veldig god kondisjon, selv om at jeg ikke er vant til å sykle. Mm. Så det sykler i tre, fire eller fem timer Det, det går kjempefint ja. Det er bare i hodet
0: mm, mm. Det Fordi det er kjedelig?
1: Ja, det begynner å bli kjedelig etter hvert ja, Men ikke hvis det er sammen med andre For jeg er sosial.
0: Ja, men dere snakker vel ikke Hvis dere skal sykle i fire, fem, seks timer liksom?
1: Ja, men det, det er ikke så ofte jeg gjør det Jeg har jo tre Nei. unger og ja. liksom full jobb og alt dette her Men, men gjorde lite litt i sommeren Jeg syklet ut til Valer på, jeg, Hvordan du brukte det? Alene Nei, Jeg brukte det var motvinn på vei ned. Det var helt forferdelig Da brukte jeg fire timer, Men hjem igjen? En, en uke etterpå, med sol og fint vær og 20 grader, da brukte jeg 3,5 timer hjem. Ja. Så,
0: da håper jeg du har en god lydbok på øret, eller?
1: Nei, jeg turte ikke ha det da, for det er jo trafikk og sånt, så ja. vil du høre bilene. Mm. Mens når jeg løper, så er jeg alltid på lydbok. Ja. Men nå har jeg gått lite bak igjen til løpingen, for nå er det, det mørkt og trist og litt sånn, og ikke så lett å sykle, og jeg synes det er kjedelig bare å sitte på spinning-sykkel.
0: Ja, det skjønner
1: sånn jeg. Så nå har jeg kjempestor glede av løpingen, for nå har jeg vært litt borte fra det mm. «Supercoach», som denne boken heter. Ja. Um, Så det er dagens boktips? Ja, ja. «Supercoach». Super okay. Kjempebra, okay. dritbra. Som går på? Nej, det handler om coaching med masse praktiske historier fra mennesker som handler om coacher. Så ja. jeg synes jo liksom, storytelling er veldig ja. kjekt. <laughs> Så jeg må si at det, 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 som liksom, det fine med kondisjonstrening det er at du kan komme deg fra A til B. Du får frisk luft. Mm. Og så kan du også kjenne på liksom, det, det kroppen min som har gjort uh, dette arbeidet. Vi kom seg fra ATB. Jeg foreleste i helgen når vi satt på skøyen i Oslo. Løp ned dit. Det tok uh, 11-12 kilometer da. Litt over en times tid. Mm. Så jeg hørte på lydbord. Jeg har trent. Ja. Ja. Ah, det er så deilig da. Mm.
0: Ja. jeg er med på jeg er absolutt med jeg synes, mm. jeg synes det er veldig jeg løper jo masse før mm. uh, så jeg kan fremdeles kjenne på at jeg, det, jeg får den runner's high følelsen jeg synes ja. det er uh, befriende må jeg si ja. mm. ikke alvor å vin, det er det ikke så ivrig er jeg ikke uh, og så er det jo 30 000 ganger hyggelig å løpe uten inne det må jeg ja. også si ja. Ja. men ja. Uh, jeg har jo da et uh, ekspertpanel spørsmål til deg siden og det jeg snakket om før etter første ø, vaksinedose covid-vaksinedose som jeg fikk mm. i sommer så falt jo min ved å tilbaks jeg gikk jo helt fysisk i kjelleren sånn, ikke, jeg ble jo ikke fysisk dårlig der og da men ble slapp og falt fra 41 til 36 på denne klokken min ja. og der ble mm. jeg ja. <laughs> eh, og kan liksom ikke si at jeg føler at det er tilfelle, men altså, klokka ju jo ikke. Eh, og jeg har løpt flere ganger siden det, bare for å sjekke, og ja. den vil bare ikke rikke seg.
1: Mm. Men løper du med høy intensitet, eller som. Begge passer? Derne. Ja.
0: Mm. Jeg, altså, jeg klarer ikke å løpe noe annet enn noe som gir mig mm, høy puls. Mm. <laughs> ja. Jeg er så gammel.
1: Neida. Nei, jeg tenker jo at uh, løsningen er jo um, Gjerne å trene litt sånn strukturert intervall da. Ok, um, hva det? Jeg vil jo for eksempel teste at du kjørte fire uker da, mm. at du for eksempel på en øyne, du har to økter med intervall, ja. at du, du trener en fem ganger fem intervall for eksempel.
0: Tette flatt da. Fem ja. minutter,
1: altså lang intervall, vi vet det slett. Mm. Um, fem minutter på, to minutter pause, mm. også at du utfordrer deg selv ganske bra så. At du kommer deg opp og... Over 85 prosent på slutten ja. Ja. Av, av dagene. Også at du gjerne også, hvis du skal gjøre intervall, så kan det være ganske tungt i hodet å kjøre med tempo, mens du heller kjører motbakkeintervall. Ja. Ja. det du får en veldig, veldig høy puls. Um, mm. Ganske lett å komme seg opp i sonen, men ikke like slitsomt for hode når det er motbakke. Fordi du må liksom ikke holde farten i beina oppe da.
0: Det har jag aldrig prövat. Nu mm. tänker du på mölla, ikk sant? För ja, ja, må... det alltså jag måste vara här så här alltså att intervaller, mm. det jag kör ute. Nej. Men nå har jag en specifik någon har ju en backe som de brukar som du vet att altså, okej, okay, ja. men jag brukar i 4-5 minuter upp. Ja. Så kan jag köpa tanken. Sån har jag den har jag fått fast precis som så. Nej. Då
1: ska du bo på ett riktigt ställe ja, ja, och 4-5 minuter med backe är ganska långt alltså. Ja. Mm, mm. um, så är är en backe inte så lång från där vi bor, men den är og mm. da kjører jeg den ti ganger, ikke sant? Mm. du må på en ganske høy mengde også. Mm. Mm. Ti ganger opp en bakke, det er jo ganske, du er for spesielt interessert i. Ja. Mm. Jeg tenker at hvis du hadde fått til en god sånn mølløkt da.
0: Mm. To i uka? To i uka. Og den, altså fem ganger fem begge, begge de dagene? Det er
1: fem ganger fem ena, så ja. kan du variere om du for eksempel kjører 10 minutter ganger tre... Ganska länge.
0: du slem häni. Ja,
1: eller du kan du kan börja med 6 3 där och så kan du heller öka
0: till vart.
1: Men men du du kör några poänger med det Ja, jag kör några Du må mm. har många minuter upp i den zonen
0: mm. då. Ja. det er bare sånn kuriosa, hva ville du satt mølla på i helling da, på mot, hvis du har fem ganger fem og så sier du at nei, det, er, det er faktisk liksom litt enklere å ha motbakke når du kjører motbakke, hva er prosenten på helling hos deg da? det
1: spørs jo på varigheten da, ja. ikke sant? Men, men så du holder deg
0: til den fem ganger fem da ikke sant, og så skal du ja. nå, jeg gir ikke å spørre om hastigheten din for det, nei. da blir jeg <laughs> <laughs>
1: Nei, men det er flere forskjellige måter å gjøre det på, for det du kan for exempel ha på en, en femgraders, ja. ikke sant? Sånn mm. som gjør Okej, okay, det er ganske bratt, mm. men du kan ha litt fart på. Mm. Så da kan du kanskje ha åtte, ni kilometer i timen og fem på helling. Ja. Ellers kan du kjøre litt mer sånn luskeintervall, da, at det er mye verre motbakke og enda mer sakte. Mm. Da får du ofte veldig puls, men det oppleves ofte ikke som et like stort arbeid, faktisk. Nei, nei. Så det som jeg har gjort da, er at jeg har kanskje eh, ti helling og ti kilometer i timen, i stedet for å ha fem i helling og tolv mm. kilometer i mm. Så mentalt så oppleves ofte tolv plus 5 da, som et mye tøffere arbeid, for du må faktisk ha litt mer tempo på beina, samtidig som du løper oppover. Mm. Så en ti-ti, den er ganske, ja. 10-10. Si for eksempel på dig da, jeg, jeg vet ikke, jeg kan tippe, men så mm. du satt møller for eksempel på 8 og 8, ja. så tror jeg kanskje vi treffer der, men no, ja. jeg vet ikke. Da skal jeg prøve på det i liksom, Ja, prøve på det.
0: Ja, skal jeg gjøre det. Så skal jeg gi dere littere svar på
1: <laughs> Ja, kjempespennende. Og jeg, jeg tror at den kommer til å vippes opp ganske bra, altså, ja. for det at du, du jobber jo spesielt, altså slagvolumet ditt. Mhm. Uh, mm. Ja, det kommer til å få kjøre seg, og du kommer til bli god av pusten, og det er mange minutter, vet du. Ja. Så da kommer fremgangen
0: raskt. Vi har snakket om det før, men 4x4 er jo for mig nå evner jo ikke jeg å liksom ligge i rett zone, fordi jeg prøver jo ta meg ut. Ja. Men det siste minuttet på en 4x4, det synes jeg er ganske ja. mentalt utfordrende. Det ja,
1: si. mm. en 4x4 er jo kjempebra. Mm. Men sånn som for deg som har trengt ganske ja. lenge, så ja. tror jeg at det å øke varigheten, ja. ja vil være litt av nøkkelen. Mm. Og så hvis du skal fem ganger 5 så må du nok å, liksom, ta den intensiteten bittelitt da. Ja. Ja. Mm. Men eh, motpakke, ja, yeah. det ble bra. Nå er jeg
0: okay. ja, men da uh, er challenge accepted. Ja. Eh, vi ska ta med oss eh, en ting til før vi runder av Henning, og det er mm. jo den jobben du gör gjør eh, for barna dine, eh, og för ja. ganske mange andre sine barn.
1: <laughs> det. I
0: Abelsø. Är ja. eh, det ett lag du trener, eller flere? To. To lag, ja. For ja. begge gutta. Ja. ja,
1: seks år og nio år.
0: Ja. Jeg er jo, som jeg sa, i snørrtørker for uh, laget til sønnen min, og det er jo da første og andre klasse. Mm. Uh, jeg har ikke varit trener for barn før, så det er en ny opplevelse for mig. og jeg kjenner jo at min tålmodighet virkelig blir satt på prøve, og så var det litt sånn, <laughs> sånn, Ja, så er det litt sånn som jeg sa sist, at... Å, herregud, nå må jeg smile. Men uh, som jeg sa sist uh, med Espen her, at uh, kudos uh, til alle som investerer sin tid uh, med barn i en eller annen form eller fasong i aktivitetsverdenen. det er jo gratis arbeidet mm. uh, og betalingen din det är jo surbarn barn og sure foreldre. Uh, nei, nå setter jeg det på spissen altså. Det er mye ja. glede også men, men som foreldre så tänker jeg at uh, husk på det neste gang dere står på sidelinna kanske kanskje ikke er like med det treneren gjør eller føler at barnet ditt blir mm. urettferdig behandlet eller whatever. Husk hva trenerne legger av sin tid gratis, ikke sant? Så, selv om du er enig, så er du selvfølgelig rettferdig å si det, men, men husk å gi litt skryt også. Fordi at det det må jeg si ja, det er, jeg skjønner hvis du har utfordret innimellom, kan du si?
1: Ja, det er jo det er både det verdens mest takknemlige du kan gjøre, ja. vi diskuterer litt inn i det, men det er også ganske uttakknemlig fordi mm. at jeg pleier si at barn, det er jo det mest fantastiske du kan jobbe med, men barn, de har jo ofte ikke en takknemlighet som varer over tid. Nei, ikke sant? Det kan være veldig takknemlige øyeblikker, men så har de glemt om to timer, for det er noe annet som står på agendaen. Så barn er jo veldig flinke på det, kanske vi ikke er så flinke på, det eller vi nu. Ja, ja. Uh, så jeg vil jo si at den jobben som barntrener er kjempemorsom, og så er han forferdelig på samme mm, tid, for mm. at du står gjerne der to kvelder i uken da, eller tre kvelder i uken, mm. runt. rundt mm. uh, og så kan jeg bare si et eksempel da, så plutselig så skal vi ha dugnad uh, foreldrene skal fordele kioskvakter mm. alle er kjempenøtt der og så er det plutselig vanskelig uh, å få folk til å stille opp mm. Så jeg hadde en rant, rett og slett her. Jeg skrev, kjære foreldre, her står vi, tre ganger i uken, og når jeg skal be dere om å stå på dugnad, så er ingen som melder sig. Der vil jeg si til dere, vi står på dugnad hver uke. Dette er deres ansvar, nå får det stille opp. Og så gikk det ti minutter, og så ramlet men jeg, jeg kan ta tårsteg, ja, jeg kan ta tårsteg, sånn. men jeg, jeg tror ikke folk liksom er slemme for å slemme. Jeg tror bare de, de har ikke tenkt over det. Liksom. Nei, nei, vad vi egentligen gör då. Mm. Så um,
0: Nei, men det är därför jag och det är ja. en av de tingena som jeg har uppdagat nu, för jag på andra sidan av bordet, ikvant, och det ja. det måste jag säga si att jag därför jag säger jag uppfordrar alla till att ge dessa tränare en klapp på skuldrarna, mm. för att uh, det dere. Uh, det förtjänar uh, det. Det är det är mycket jobb uh, mm. egentligen uh, och jag tänker att uh, och det skulle vara många, men jag jag tror också att vi lever ju i vår bubbla ja. till vårt uh, normale människors shit försvar, mm. så att det är få en sån påminnelse i nyhåndet, det tror jeg egentlig bare er bra.
1: Ja, og så ser jeg liksom at, ok, nå, da var det kamp da for et par uker siden, og det var liksom ganske milt 7-8-9 grader til det var siden på høsten, det var ingen vind, det var flomlysstemning, plutselig sto alle foreldrene. Da skulle ja. du se kamp. Dagen etter så var det to grader, og det pissregnet vannrett, da sto jeg alene. Så jeg legger veldig merke til dette her, at det, det er jeg som står der. Ja. Ja. på renversdagene, og så kommer jo alle gjerne og liksom skal gi tilbakemeldinger og, mm. og gi både skryt og, og ris så det liksom men likevel, det er jeg som jeg kjenner jo barna til alle sammen og, og jeg en av de største gledningene jeg har hatt gjennom hele sesongen det var når den spilleren som kanskje ikke har fått det helt til da, gjennom hele sesongen plutselig var den spilleren som skårer det der ene målet ikke sant, det, da, da har jeg liksom tårer i øynene. Mm. Det er så stort, ikke sant? Men eh, ja, opp og ned og jeg blir kalt det verste ting og det beste ting av bana. <laughs>
0: Det assister mest fantastisk ja. och där är ju döttrarna helt ram. Mm. Det är mitt ytterbana kamp. enten så står guttarna och plockar sig på de grenarna, mm. eller så står jentorna och står på händer ja. och gör allt möjligt anträtt eller ja. liksom, altså, fokuset är ett barn. Det är väl kanske det jag sliter mest med och få på plats då för att det är alltså de Det är säkert så som Sven har det nära mig. <laughs> fokus avrätt där då. Står
1: plötsligt på henne som jag kommer åt. Ja Nej ja,
0: ja, ja. men, men det är väl kanske det jag sett på som mest utmanande. Mm. Det är ju på något matte hantera barnens kinne flyktige tankar då. Alltså ja. fokus rätt oss sett. Mm. så kan man nog säkert argumentera med att då har du gjort det väldigt spännande på träningen, Men men här har du ja. begge delar då, så tror jag liksom det är ju både det som er altså fryktelig søtt å se på, samtidig som det gjør utfordringen med å jobbe mot en målsetning da, som trener, kanske litt mm. større utfordrende, fordi ja. at du faktisk eh, bruker lenger tid på å komme i mål. Jep. Bogstavlig talt.
1: Det er klart, men ja, detta med et barn da, mange tenker liksom, og jeg får ofte høre det, og du er så tålmodig, du er så mm. flink med barna, men de ser jo ikke hele bildet, og mange ganger så tänker jeg at det barn tåler så mye mer enn det vi tror. Ja. For eksempel forrige uke på treningen, så var det en av barna hans som eh, juksa. Ja. Så sier jeg, vet du hva, gå tilbake. Han ba, nei, gå tilbake, du går tilbake, steller deg tilbake igjen i køen. Mm. Og så så han lenge på meg, barnet så på meg, og så snudde han og gikk tilbake, og han gjorde på en optimal måte resten av treningen. Og det bare gir liksom barn liksom regler, tillbakemelding, de
0: tåler det. Ja, och det, det har varit mitt argument hela vägen för att när du ser och han ska jag faktiskt ha med på en podd här, men Lasse Häuser som är chefen uppe på tunn, hvor barnen våra går här i Fredstad. Mm. Han har en ikke bara han, men flera av de som jobbar där uppe har en sån exceptionellt smidig måte att ha struktur mm. och respekt på. Alltså the kids har står i giv akt de tränarna, men de har det fantastisk morsomt, yes. og barn ned i 5-6 alder har den, de har jo barneturen altså mm. sånn babyturen kaller jeg det da, men noe greier før det også, som barna våre også gikk på, men da er det mest lek, og da er det kanskje litt mer utfordrende men det var også struktur der mm. og det, jeg tenker jo at altså, jo tydeligere rammer barn har å forholde seg til jo lettere er det for de å forholde sig till oss yes. og da er det jo opp til oss voksne å sette de rammene og tydeliggjøre de jeg mener jo, nå er jeg kanskje veldig påståelig, og nå er det noen som er uenige med meg, men jo flinkere disse voksne, altså trenerne, er till å ha disse tydelige rammene og forventningene til barna, jo bedre tror jeg laget fungerer. Helt klart. Å samspille voksen ja. barn.
1: Ja, og en ting til som jeg er ikke redd for, det er konkurranse. Konkurranse i trening for barn är kjempebra, mener jeg. Ja. Men alle med blir inkluderad. Ja. Det är inget som kan stå utanför. Nej. Men att bruka konkurrens som et element, det älskar barnen. Mhm.
2: Mm. Ja, eh, gott
1: tips. Och till och med de som kommer på siste plats, mm. syns att det är okej, vis alle är i varottat och alla blir sett och alla får skryt mm. under ja. Så jag har haft liksom den diskussionen med liksom föräldrar ska vi till alltså hur mycket konkurrens ska vi ha? Alt ska ikke bli en konkurranse. Vi må jobbe på ferdigheter og ja. sånn. Men, men uh, så lenge verdien i gruppa er at uh, du er god nok som du er, uansett hva du presterer, så bruker vi konkurranse som ett morsomt element. Mm. For barn liker å konkurrere. Ja. Det er ja. min personlig ja. erfaring som trener. Mm. Bare pass på at det ikke blir dårlig stemming rundt det, og hovering og liksom ja. sånne ting. Så det er en del ting du må der på, mm, mm. men å bruke konkurranse, det har jeg veldig gode erfaringer med for det fører til at barna engasjerer seg og brenner for det mm. og da har de plutselig ikke to tanker i hodet mer, Nei, ikke sant? De
0: den mm. yes. Hva tenker du om å rose på insats og ikke resultat?
1: Uh, jeg tenker at uh, det er kjempeviktig med rose på innsats, mm. selvfølgelig. Det viktigste at alle gjør så, så godt de kan, men samtidig også, så er barna så dumme som vi kanskje av og til tenker. De vet hvem som kom på førsteplass i den spurte konkurransen. Mm. Så Dagens sier liksom, jeg pleier si, Dagens, uh, vi, vi kaller det for storbonde da. Så, okay. uh, storbonde og som kan velge konkurransen neste gang, det er den som vann konkurransen. Ah, liksom okay. den som vant, mm -hmm. den får lov å velge ja. eh, så, så vi lager liksom morsomt rundt det men mm -hmm. jeg, jeg tror ikke vi skal liksom eh, nedsnakke det med liksom barn får med seg det som skjer og mm -hmm. det får med seg mye mer enn det vi tenker så lov å si liksom, ja, gullmedallene gikk til han, og mm -hmm. sølvmedallene og bronsemedallene og alle de andre kom på fjerdeplass ble mm -hmm.
0: jeg å si. ja. ja, men det er jo hyggelig <laughs> så, ja, <laughs> ja.
1: Vi har, aldri, vi har ikke noen drop-out på det eller noen som misstrives eller noe sånt, og alle synes det er veldig kjekt. Så mm. vi bruker konkurranse i hvert fall, det har vi god erfaring med. Mm.
0: Mm. Ja, men det var bra. Mm. Det var ett godt innspill. Jeg tar med den. Men du, nå har vi snakket over tida her, Holm. Oh, Å, eh,
1: Du er jo en veldig god hverdag, Kine.
0: Ja, så hyggelig. Det Takk. er du. Stiller gode spørsmål. Og... Roser du på innsats nå? Nei, prestasjon. Ja, men det er bra en ting Det her gikk jo eh, fortere enn jeg hadde For väldigt hadde egentlig veldig mye mer på hjertet, da, at, Men vi får plukke opp tråden senere Vi, jo vi det, sitter jo hver tirsdag ja. og jobber Og likevel på kontor i Fredestad Men takk for at du tok deg tid Jeg vet at du er en på Ikke bare som barnetredner Men som dagleder av FETA også så, Og foreleser, herregud eh, ja. Har du noe liv som sånn ellers? Eller? Det? Ja, men... Ser kona dine noe i det hele tatt? Ja da, ja.
1: hun sover jo siden mig. Ja, ja, ja. Neida. Nei da. Du skal få lov å bli med til Trondheim snart på undervisning. Ja. Så det blir kjektet. Og da håper
0: jeg dere bor på Nidelven. Der er det veldig god mat. Nei, ja. du hadde fått et nytt favorithotell i Trondheim.
1: Ja, jeg hadde det. Apropos tips her. Clarion. Klar Clarion. på brygga. Kjempefint da. Ja. Veldig fin utsikt. Ja. Mm. Og veldig god frokost.
0: Og jeg skal få lov til å forelese i helgen nå, så jeg gleder det meg som en du. drittunge. Det er jo ikke så får lov til, så når jeg først får lov til å studenten vår, så er helt på overtending fra ja. den uh, timen jeg vokner, og altså, så er jeg ferdig. Ja, det er mange som gleder
1: seg til å møte deg. Det er jo deg de med, du, før setter jeg
0: setter igjen. Bare ikke setter meg <laughs> Nei, men det, det blir veldig hyggelig. Det skal, jeg, det skal jeg fortelle om senere. Men eh, takk for at du har hørt på oss. Vi er jo her. Vi får å fylle ørene med relevant stoff. Så hvis du har noe du tenker at vi skal ta opp, det har, ligger en del spørsmål på venten også som vi skal ta, så er det bare å fyre løs. Hvis det er noen du ønsker at vi skal ha med utover de som allerede er her, så er det også bare å fyre løs. Og nå vet jeg, Espen har snakket med noen Americans den siste tiden, og det har kommet noen andre som man skal snakke med, som man gleder seg forferdelig mye til så på hans nerdenivå vel merke. så for, for er det bare å glede seg folkens. men eh, fram til neste gang så får du ha deg en fantastisk dag dager og så eh, høres vi snart igjen og takk Henning for at du delte tiden din med oss
1: Herlig. takk for
0: meg ha det Bli med i Facebook-gruppa vår her kan du snakke med andre, stille spørsmål dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien